0: mas a gente estava falando de emoção e razão, acho que encaixa muito bem com filosofia, psicologia e neurociências. Um dos comentários que fizeram lá era sobre, que a gente acabou conversando, o pessoal do, do chat também, sobre a limi, a, o limite da razão, os limites da razão ou o quanto que a emoção afeta a razão. E desde, desde o começo da história, desde os gregos lá, a gente já tinha muita discussão sobre emoção. Eles chamavam mais de paixão naquela época. Será que meu vídeo travou? Voltei. Eles chamavam de paixão. Então, às vezes, eu compartilho lá no perfil de psicologia alguma coisa sobre, por exemplo, controlar suas paixões, coisa que o Sêneca falava. Sêneca era um estoico. E aí, é confuso, porque o pessoal não entende que ele está falando do que a gente hoje fala mais como sendo uma emoção. E... Um link muito legal, que eu comentei, eu vou explorar mais aqui, é... Muita gente faz, mas o Antônio Damaso eu gosto que ele pega bem nesse, nesse ponto, que é sobre a, a influência da emoção na, na razão, na cognição. Então, ele tem um livro que chama Em Busca de Spinoza, tem o livro O Erro de Descartes, ele fala muito disso, que o próprio raciocínio, ele precisa de emoção, olha que doideira a gente tem historicamente uma briga entre razão e emoção de, ah, você não pode ser emocional você tem que ser racional, você tem que controlar o não ter emoções e na verdade não é bem assim, porque você tem a emoção dando ajudando a pensar, então por exemplo ele dá, fala dos pacientes dele, ele é neurologista vários, alguns, né tinham danos no cérebro que atrapalhava um processamento emocional. E aí ele perguntava pro cara assim, uh, que dia você prefere voltar aqui? Aí o cara não conseguia responder. Ele falava, ah, terça, quarta, o cara não conseguia responder. Porque assim, é, se for pensar só racionalmente, no, em todas as coisas, a sua tomada de decisão fica muito prejudicada. que você vai começar a pensar assim, nossa, tem milhões de possibilidades. Entre terça e quarta, tem milhares de variáveis que podem influenciar. E a emoção, ela te dá um, ela dá um peso na tomada de decisão que pode ser simplesmente Ah, eu estou querendo mais na terça, ou sinto que é melhor na terça. Então, esse cinto, ele ajuda a tomar uma decisão. Então, isso que é louco, porque assim, ele fala assim, não é para jogar fora a emoção, pelo contrário, a gente precisa dela. Claro que com limites, né, também, a emoção pode ser destrutiva. Mas essa virada que o Spinoza falava, de como que a gente é tão emocional, ela vem acontecendo em parte na filosofia, também na psicologia, nas neurociências, na economia. Então, por exemplo, a, antigamente em economia você tinha uma ideia de o homo econômicos. Então eles pensavam assim: não, as decisões financeiras são racionais. Então, um cara. É, Estou estudando mercado, o comportamento de, de alguém relacionado a dinheiro, consumidor, qualquer coisa. O cara decide custo-benefício. Então, ah, isso é bom, vantagens e desvantagens. E simplesmente assim. E um dos grandes problemas que eles tinham na ciência econômica era que eles perdiam pre, previsibilidade, não conseguiam entender direito um monte de coisa, porque não colocavam o, o aspecto emocional em jogo. E até por isso, por... Mostrar vários problemas de decisão, de raciocínio, que o homem não é tão racional assim. E aí entra num outro ponto que eu queria tocar, que é o inconsciente. O Kahneman, Daniel Kahneman, ganhou um prêmio Nobel. Então, ele ganhou em economia, economia, né? e ele é um dos grandes nomes de um campo chamado economia comportamental. Para vocês verem quanto que influencia esse aspecto todo, que é a tomada de decisão minha emoção, e todo esse conjunto é, vai influenciar meu comportamento. Seja consumindo, seja com dinheiro, seja com outras pessoas. E muita coisa, por exemplo, da, da filosofia, e eu faço isso muito lá no perfil de psicologia, é, muita coisa da filosofia a gente encaixa na psicologia. Por exemplo, eu falo muito do estoicismo. O estoicismo falava muito de usar a razão, mas também para controlar a emoção para pensar melhor, e como eu comentei do Sêneca, que falava de lidar com as paixões, ele falava algo como, é melhor você, é bom você viver em guerra com suas próprias paixões, ou seja, você trabalhar suas próprias emoções, e ir em paz com as emoções dos outros, e assim, os outros vão ter emoções, vão fazer um monte de coisa, que talvez não seja legal por causa das emoções, e se você ficar brigando o tempo todo, ficar reagindo muito forte emocionalmente por causa disso, você também tá, tá perdido. porque Enfim, você está lidando com um monte de gente o tempo todo, e o estoicismo fala muito disso, de como eu trabalho a minha reação frente a isso. E o estoicismo, ele é uma base, por exemplo, da terapia cognitiva, que uma base filosófica. Aquela frase do Epicteto, que é, não... Não são as situações que me afetam, mas a minha interpretação das situações, ela é básica para isso. E ela é básica sim. É importante também ver o limite dela entender direito, porque eu já fiz isso também de conectar as três áreas, a biologia, né, principalmente neuro, psicologia e filosofia, por quê? Porque quando a gente tem é, um estímulo do mundo, a nossa resposta... Ela pode parecer automática. Por exemplo, alguém te ofende. Aí você pode ficar com raiva. Você pode pensar, ah mas é lógico que eu fiquei com raiva, porque a pessoa me ofendeu. Só que se você pensar bem, a ofensa não é absoluta. Então, por exemplo, a mesma coisa que a pessoa te disse e te ofendeu, ela pode dizer para outra pessoa e não ofender outra pessoa. Ou a outra pessoa não vai reagir da mesma forma. No futuro, você pode nem ligar mais para essa ofensa. Você pode pensar no passado e nossa, o que eu ligava para aquilo? Por que eu me importava com aquilo? Então vê que não é uma questão só de estímulo e, e reação, é o estímulo. Aí entra processamento de informação, que é o que o cérebro faz. Né? Ele tem informações do mundo que ele vai processar. Então tem os inputs, que são informações que entram. E ali vai ter um processamento e vai ter outputs, que é comportamento, emoção e pensamentos então vê como que é interessante juntar todas as áreas na neuro, por exemplo na neurociências tem uma área específica para isso que é a neurociência emocional ou afetiva então tem o um Damasio nela tem o um Ledoux também, Joseph Ledoux um monte de gente que trabalha pensando nisso, que é como que a emoção está afetando a razão na verdade como ela está afetando tudo porque por exemplo, na parte do inconsciente que acho que é um tema que o pessoal gostou, que a gente mencionou. A emoção, ela é inconsciente, a princípio. Então, por exemplo, eu vejo, estou na floresta, sei lá, fazendo o que, vejo um urso. aí A emoção vai, ser, vai ter um monte de resposta fisiológica no meu corpo. Por exemplo, sangue vai para... meu corpo vai se preparar para correr. Ou, né, luta ou fuga. Lutar com um urso não vai dar muito certo. Então, vai, vai se preparar para correr. E aí todas essas reações fisiológicas, elas são inconscientes e elas são rápidas. Então, a emoção tem a vantagem porque ela é um programa de ação rápida. Que é, vou, vou, o, o seu cérebro, né, eu falei lá que mais de 90% do processamento de informação do cérebro é inconsciente. Então, o seu cérebro vai fazer todo o processamento de informação visual, auditiva, olfativa, tudo, né, vai lidar com... Deu um pau aqui no, no assistente. Aí, ele, meu cérebro vai lidar com isso tudo e va- ele automaticamente vai gerar no meu corpo respostas fisiológicas, cognitivas, vai fazer eu pensar: pô, um urso, vou morrer, sei lá, corre. Comportamento: correr, fugir, lutar, congelar. Então, tudo isso depende de como o meu cérebro processa essas informações. E aí. É a emoção, ela faz todo esse papel. Por isso que ela é tão importante também. Porque se a gente for esperar a razão, eu posso estar lá na floresta olhando um urso e falar Ah, é um urso. Mas será que é um urso? Será que ursos existem? Será que todo... Será que o mundo existe? E a gente vai chegar lá no Descartes, na dúvida hiperbólica. Eu chego num ponto que... Tá, só posso ter certeza da minha dúvida. E não sei. Meu corpo pode estar me enganando. Aquele urso ali pode ser falso. Ou no Berkeley, que era o... Ele era um. E ele falava de um, de um. Uma. Idealista radical, essa é a palavra. Que ele falava assim: Não sei se o mundo existe. Como é que eu, eu sei que todo mundo é real? Por que, que eu não, não, não é todo mundo um sonho? Olha que loucura. Mas é. A filosofia é doideira. Eu gosto pra caramba da viagem. Mas se você ficar pensando se o urso é real ou não você vai ser estraçalhado na real mesmo, seja uma ilusão ou não na sua cabeça. Então, o nosso corpo tem vantagens de agir de forma inconsciente e usando emoção, principalmente para... é, muito para ter respostas rápidas. E, é, parece com o Descartes. Na verdade, o Descartes falava isso, né? Que eu, eu duvido logo sou. Ele só sabia disso. E na filosofia tem outros caras que falam disso, por exemplo, o Hillary Putnam, que é o mais moderno, ele tem o experimento do cérebro numa cuba. Então ele falava assim, tá, e se eu sou um cérebro, uma cuba é um, um pote, uma bacia, e tem um cientista que ele plugou um monte de eletrodo no meu cérebro, e ele tá mandando sinais pro meu cérebro, porque o processamento, toda a produção, tudo que eu penso e sinto... Depende do cérebro. Então, se esse cientista maluco está jogando tudo direto no meu cérebro, como que eu vou saber? Sabe, se para eu saber do mundo, eu dependo de estímulos do mundo, se o cara está mandando estímulo e está parecendo que é real, eu não sei. Igual Matrix também. É a mesma coisa. Matrix, assim, na real os caras são bateria de máquina. Então, os caras estão lá deitados, dormindo... E Matrix é uma produção no cérebro deles. Matrix, para quem não viu, veja. Matrix é obrigatório para quem curte filosofia. Toda Matrix, que seria, por exemplo, nosso mundo, seria uma Matrix. Então, tudo isso aqui são dados, são informações. A gente está num programa de computador, que é Matrix. Então, tudo isso está sendo produzido, a gente está percebendo isso. Então, a gente não tem como saber. A gente... Não tem como garantir isso. Só que, se assim, consideramos estamos na Matrix ou não, somos cérebros numa cuba ou não, é, o urso é uma alucinação ou não, é, para a gente sobreviver na realidade, ou na, sei lá, na, na nossa alucinação, a gente precisa ter respostas rápidas. Então, essas respostas emocionais ajudam muito. Inconscientes, então, por exemplo, o, acho que o, o inconsciente processa 11 milhões de bits de informação. Só o sistema visual é, acho que são 10 milhões de bits. Ou bilhões. É muita coisa. Então, se, se a gente for fazer todo o processo de pensar em tudo racionalmente ou conscientemente o tempo todo, a gente não se move. Porque, por exemplo, a, a gente tem a parte inconsciente, a memória de procedimento, ou procedural, qualquer coisa, ela é inconsciente. Então, por exemplo, você, se você aprendeu a andar de bicicleta, dirigir um carro, qualquer coisa... Com o tempo, isso virou um procedimento que foi automatizado e tá no seu são processos inconscientes agora. Então, vocês já dirigiram, vocês já viram que no começo é uma desgraça, que você não consegue fazer nada, porque você tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, é muita informação, e você tem que conversar com gente que está do lado, e tem que passar marcha e volante, não sei o que, que tem. Como é que a gente consegue dar conta disso depois e ainda ouvir rádio e falar no telefone, né? Tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, porque a maior parte daquilo já tá inconsciente. Então a gente tá processando aquilo ali sem a gente perceber. que a, O inconsciente é que a gente, não vem a nossa cabeça, né? Não vem a nossa. A gente não vê na nossa cabeça. Então tá tudo ocorrendo. Aí a bicicleta e o, e o carro são exemplos de coisas que você tornou inconsciente e você vai fazer aquilo ali facilmente, aquela parte toda. Por isso que é importante também. É, e a gente tem, por exemplo, a resposta de medo também, uma fobia, por mais que a fobia é um caso problemático, né? mas o medo em si ele é aprendido muito rápido. Então, por exemplo, se eu tenho experiência, se eu estou lá com um urso, eu posso aprender rapidamente a ter um medo forte de urso. E aí eu posso desenvolver uma fobia que, no futuro, eu, posso, assim, eu não posso pensar em urso, eu não posso ver foto de urso, eu não posso ouvir falar em urso que meu corpo começa a responder. Come- meu coração começa a acelerar, a boca secar, é, começa a suar frio. Por quê? É, 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 é adaptativo, é funcional, então é construído, o nosso corpo é construído com uma utilidade, que é proteger. Então faz mais sentido pro corpo, a sobrevivência, que a gente responda rápido, ou tenha medo mesmo que não precise, do que se a gente não tiver medo nenhum. Se a gente não tem medo nenhum, a gente morre. É igual se a gente tiver, não tiver dor. A gente morre. Tá fazendo um resumo. É, cara. cara se, se... Tá fazendo um resumo e tá puto porque foram duas horas pra três páginas e meia. Isso é outra coisa, cara. Que, Por exemplo, esses assuntos todos que eu tô falando. Hoje em dia, isso aqui eu simplesmente liguei e tô falando. Porque uma coisa vai levando da outra. Só que se fosse há, sei lá, 5, 6 anos atrás... Sei lá, se eu fosse falar a mesma coisa, eu ia ficar. Eu não ia conseguir, na verdade. Porque tudo é muito novo. Agora é tudo muita coisa automatizada, simplesmente vou lembrando. Vai aparecendo na minha cabeça. E tem é, questões emocionais também. A emoção é muito importante para a memória. Então, por exemplo, se você. O medo, ele é muito. Porque ele. A emoção dá um peso muito forte naquela experiência. E, porque se fosse só racional, eu vou ficar lá pensando se o urso é real ou não. E eu morro. Eu sou. tô sendo 100% racional, mas morri. Então não adianta muito. É, enfim, tem muito exemplo disso. Eu só queria trocar uma ideia com vocês, aproveitar que tava fervilhando aqui na cabeça, um monte de tema. E aproveitar a emoção também. Porque né, às vezes eu tô animado, tô, o corpo tá mais agitado pela live anterior. E, e às vezes se eu esperasse, eu ia falar. Deixa quieto, a emoção já baixou, eu não tenho esse peso mais, eu posso pensar racionalmente, ah, vou fazer a live, vai ser legal. Mas não vai ter o peso da emoção dirigindo a minha, minha, meu pensamento. Então a emoção é fundamental. É, era isso que eu tinha para falar com vocês. Então, se vocês tiverem comentários e tal, vocês podem também comentar comigo depois lá na Universo da Psicologia, o link está aí no, no perfil, podem mandar direct lá. E a gente vai trocando ideia. Abraço, pessoal. Boa noite.